0: Wir werfen jetzt einen Blick auf eine Person, die uns im Alten Testament und auch im Neuen Testament vorgestellt wird. In wenigen Versen, und zwar ist das Henoch. Ich lese zunächst einmal einige Verse aus 1. Mose 5 vor, in denen wir von Henoch etwas erfahren. Da heißt es in Vers 18, Jared lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. In Vers 21, und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre, und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre, und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Eine sehr kurze, aber inhaltsreiche Biografie eines Glaubensmannes. Eines Mannes, der im Neuen Testament im Judasbrief genannt wird, der siebte von Adam. Das lässt uns ein wenig, äh, lenkt ein wenig den Blick auf diese ersten Menschen, die den großen Gott kannten, die sich zum Teil von diesem großen Gott abwandten. Wir sind gut informiert über die Geschichte Adams und seiner Nachkommen und stellen fest in 1. Mose 4, dass es da verschiedene Linien gab. In der einen Linie des Glaubens war Henoch der siebte von Adam. Das sind die Gläubigen, die in 1. Mose 5 vorgestellt werden, die Nachkommen von Seth, einem Sohn Adams. Es gibt eine zweite Linie der Ungläubigen, derer, die sich abgewandt haben, die Linie Keins. Auch da gibt es einen Sebten, wenn man von Adam anzählt, das ist Lamech. Wenn man beide Linien vergleicht, stellt man fest, völlig verschiedene Lebensläufe, völlig verschiedene Entwicklungen. In der Linie Keins gab es großartige Errungenschaften, großartige Erfindungen und Entwicklungen, wir finden dort technische Entwicklungen, wir finden dort kulturelle Entwicklungen, Städtebau. Und am Ende, und das ist in Lamesch sehr deutlich, in diesem Siebten von Adam, da sehen wir Gottlosigkeit, da sehen wir Gewalt, da sehen wir Unmoral, da sehen wir die Ergebnisse dieses Weges, der von Gott wegging. In der Linie des Glaubens finden wir ganz anderes. Da lesen wir, in der Nachkommenschaft es nicht von großen Entwicklungen, sondern wir lesen in Vers 26 des vierten Kapitels, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, diese Menschen, die dem Herrn folgten, die Gott kannten, die an ihm festhielten, die riefen den Namen des Herrn an. Und solche Menschen gibt es auch heute noch. Die rufen den Namen des Herrn an. Die sind gekennzeichnet dadurch, dass sie Gottesfurcht haben, dass sie in Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Und in der Reihe derer, die da in dieser Linie stehen, in der Nachkommenschaft sehts, da ragt Henoch in einer gewissen Weise heraus, auf vielfache Weise. Von ihm wird gesagt, dass er zunächst einmal 65 Jahre lebte und Methuselah zeugte. Und es ist bekannt, dass diese Menschen vor der Flut deutlich älter wurden als die Menschen heute. Der Älteste, das war eben dieser Sohn von Methuselah, dessen Alter angegeben wird mit 969 Jahren. Aber viele waren in, äh, in etwa 900 Jahre alt oder 800 Jahre alt. Wir finden da sehr hohe Altersangaben. Und Henoch lebte 65 Jahre und dann zeugte er Methuselah. Und dann heißt es, Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte. Ein bemerkenswerter Mann. Es scheint so, wenn man diese Verse liest, als ob Henoch möglicherweise zunächst ein Leben geführt hätte wie alle anderen. Vielleicht ein wenig gleichgültiges Leben. Ein Leben, das ein wenig gleichgültig war. Das könnte man meinen. Aber dann, als der Sohn geboren wurde, als Methuselah geboren wurde, da änderte sich etwas bei ihm. Da wandelte er mit Gott. Es wird ausdrücklich gesagt, nachdem er Methuselah gezeugt hatte und danach nochmal in Vers 24, Henoch wandelte mit Gott. Was bedeutet das? Es gab im Leben Henochs durch die Geburt seines Sohnes offenbar einen Einschnitt. Und das nahm er zum Anlass, sein Leben zu ändern. Ist das vielleicht bei dir und mir auch so? Wenn wir zurückblicken, gab es da Ereignisse, die uns bewusst machten, wir müssen unser Leben ändern. Wir können nicht so weiterleben, auch wenn wir Gläubige waren, vielleicht gleichgültig gelebt haben. Vielleicht die Dinge nicht ernst genommen haben. Vielleicht gab es da etwas, das uns wieder neu ausgerichtet hat. Bei Henoch hat es den Anschein. Die Geburt seines Sohnes richtete ihn neu aus und dann heißt es, er wandelte mit Gott. Er machte ernst. Er lebte anders als vorher. Und wie schön, wenn das bei dir und mir auch so ist. Und wenn vielleicht noch ein solches Ereignis bevorsteht. Bei dir oder bei mir. Wenn vielleicht morgen, übermorgen, wann auch immer etwas geschieht, was einschneidend ist, ob positiv oder negativ, dann lass uns das zum Anlass nehmen, unser Leben zu überdenken und zu fragen, sollten wir vielleicht unser Leben neu ausrichten, ein Leben mit ihm führen, mit Gott wandeln, wie es hier zweimal von Henoch gesagt wird. Was bedeutet das, ein Leben mit Gott wandeln? Das heißt sicherlich im Gleichschritt mit ihm gehen, gewissermaßen an seiner Hand, nicht vorauslaufen, auch nicht zurückbleiben in Übereinstimmung mit ihm leben, in inniger Gemeinschaft mit ihm leben. Der Umgang prägt uns. Ich lese ein bekanntes Wort aus den Sprüchen vor, 13, Vers 20, da heißt es, Wer mit Weißen umgeht, wird weise, aber wer sich zu Toren gesellt, dem wird es schlecht ergehen. Ein weiteres bekanntes Wort, 1. Korinther 15, Vers 33, da heißt es, Böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Es ist durchaus nicht unwichtig, mit wem wir umgehen, mit wem wir Kontakte haben. Junge Gläubige sind, sind dringend, denen ist dringend zu raten, mit Gläubigen umzugehen, mit ihnen Geselligkeit zu pflegen, mit ihnen Kontakte zu haben, nicht mit Ungläubigen. Der Umgang prägt uns. Es gibt ein bekanntes Wort von Goethe, das man oft schon mal als Sprichwort hört, das heißt, sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist. Das Wort drückt anders aus, in sprachlicher Weise anders aus, was wir in den Sprüchen gelesen haben. Möglicherweise hat Goethe diese Einsicht auch der Bibel entnommen. Wir wissen ja, dass sehr viele Sprichwörter im Deutschen eine biblische Grundlage, einen biblischen Ursprung haben. Aber das ist wahr. Die, die mit, dem, mit denen wir umgehen, die prägen uns. Und gibt es einen besseren Umgang, so möchte ich fragen, als den Umgang mit Gott, als den Wandel mit ihm? Gibt es einen, der weiser ist als er? Und das finden wir im Leben hier noch sehr schön. Er wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, nach diesem einschneidenden er er Erlebnis, nach, diesem Besonder nach dieser Besonderheit im Leben. Vielleicht, ist das auch bei uns so gewesen, die Geburt eines Kindes, die uns neu deutlich gemacht hat, welche Verantwortung wir haben. Wie schön, wenn es dann einen Wandel mit Gott gibt, wie bei ihm. Wir lesen dann weiter, dass er 365 Jahre gelebt hat. Das ist gar nicht so viel, wenn man das mit den übrigen Lebensdaten vergleicht. Er hat ein relativ, relativ kurzes Leben geführt, aber die Zahl ist sicherlich auch bedeutsam. Wir kennen sie. 365 Jahre, das erinnert uns an 365 Tage eines Jahres. Das stimmt damit überein. Und wir können sagen, 365 Jahre, äh, 365 Tage, das ist ein ganzes Jahr. Das ist ein Zyklus. Das ist eine abgeschlossene Sache. Und so dürfen wir sagen, auch wenn das Leben Henochs vielleicht im Vergleich zu seinen Kindern oder zu seinen Voreltern ein kurzes Leben war, so war es doch ein gelungenes Leben, ein abgeschlossenes Leben, ein sinnvolles, ein gutes Leben. Und dieses Leben endete großartig, er wurde hinweggenommen, er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg, und dieses Wegnehmen, das wird in Hebräer 13 Entrückung genannt. Und da wird uns schon klar, was der Geist Gottes uns vorstellen will. Henoch weist hin, auf die Christen unserer Tage, die einmal entrückt werden, die auf die Entrückung warten, warten, die nach einem Leben mit dem Herrn von ihm dann in die Herrlichkeit genommen werden. Das ist die Perspektive des Christen. Das darf er kennenlernen. Das darf er leben und daran darf er denken, wenn er sich mit Henoch beschäftigt. Wir sehen bei Henoch noch mehr. Das ist sehr bemerkenswert. Im Judasbrief wird er noch mal erwähnt. Da wird er auch der siebte von Adam genannt. Das hatten wir eben schon vor Augen. Und da wird gezeigt, dass er auch geweissagt hat, dass er ein Prophet war, dass er vom Wiederkommen des Herrn Jesus gezeugt hat, der wiederkommt, um Gericht auszuführen. Das, was wir als zweites Kommen des Herrn bezeichnen, wie groß ist das? Dass dieser Mann, der so früh gelebt hat, der so viel weniger wusste als wir, weil er das Wort Gottes nicht in dieser Fülle und in dieser Vollständigkeit hatte, wie wir es haben, dass dieser Mann so enorm viel wusste, dass er von diesem Kommen Christi gezeugt hat und dass sein Leben ein Hinweis ist auf das Kommen des Herrn Jesus, um die Gläubigen zu sich zu nehmen, auf die Entrückung. Unfassbar, was ein Wandel mit Gott hervorbringt. Ein Wandel mit Gott, so können wir sagen, führt dazu, dass einem ein wunderbares Ziel bewusst wird. Dass man ein Leben führt, das sich lohnt. Ein Leben mit einem großartigen Abschluss. Ein Wandel mit Gott führt dazu, dass man Einsicht bekommt, dass man Dinge versteht und dass man auch dadurch gefestigt wird und glücklich wird. Und ein Wandel mit Gott, das ist Glück, das ist Segen, das ist Sicherheit. Wir überlegen kurz, was ist es denn, was uns wirklich Halt gibt, was uns Trost gibt, was unser Glück ausmacht? Es ist einmal die Nähe und der Umgang mit Personen, die wir kennen und lieben, das ist immer so, wenn wir in Not sind, dann ist jemand, der uns zur Seite steht, ein großes Glück, eine große Hilfe. Und das ist auch hier der Gedanke, noch wandelte mit Gott. Mit dem Herrn an der Seite kannst du alles bestehen und da bist du auch in allen Lagen nicht allein. Also was uns hilft, ist die Nähe von Personen und wer ist ein besserer Begleiter als der große Gott selbst. Und was uns auch hilft, das ist Einsicht in Dinge. Das ist das Verstehen von Zusammenhängen. Und wir sehen, dass das im Leben vorgestellt wird, im Leben von Henoch vorgestellt wird. Ein Wandel mit Gott, an dessen Hand er sicher war, mit dem er ein Leben führen konnte. Ein Leben mit Ziel, mit einem wunderbaren Endergebnis und dann auch die Einsicht, die er aus diesem Wandel bekam dass er über Dinge sprechen konnte, die damals noch in ferner, ferner Zukunft lagen, die auch für uns noch zukünftig sind. Und wie schön ist es, das als Vorbild für uns zu nehmen, dass wir uns neu vornehmen, wir wandeln mit Gott. Wir wollen künftig Gemeinschaft mit ihm haben, mit ihm unseren Lebensweg gehen und dieses Ziel, was wir im Leben hier noch sehen, vor Augen haben. Praktisch gesehen, was bedeutet dann Wandel mit Gott? Ganz einfach, das bedeutet, dass wir in Gemeinschaft mit ihm sind, dass wir ein Gebetsleben haben, dass wir Stunden kennen, in denen wir mit ihm im Gebet sind, in denen wir zu ihm beten, Stunden auch, in denen wir das Wort Gottes lesen. Es ist sicherlich auch die Gemeinschaft, die wir in den Zusammenkünften erleben mit ihm. Das muss uns wichtig sein, das muss uns bedeutsam sein. Dann werden wir Erfahrungen machen, wie auch Henoch sie machte und dann werden wir einen Lebensweg gehen, ein Leben führen, das sich lohnt. Und auch wenn dieses Leben vielleicht kürzer sein mag als ein normales Leben, und damals war ein normales Leben sicherlich mehr als doppelt so lang wie das Leben von Henoch, auch wenn es ein kürzeres Leben sein mag, ist es doch ein gutes Leben, ein Leben mit Ziel, ein Leben mit dem Herrn gelebt. Und dieses Leben wird uns hier in großartigen Worten vorgestellt, wir wollen uns alle ermuntern und motivieren, ein solches Leben zu führen.